0: Bem-vindos à primeira edição do podcast do Conselho Nacional de Estudantes de Direito. Um podcast feito por estudantes, para estudantes. Uma iniciativa com o objetivo de abrir os horizontes dos futuros juristas. Há mais para além do curso e das profissões que tu conheces. Apresentamos-te Porquê é Direito. Uh, olá, boa tarde. Uh, estamos aqui com olá. a Inês Avelãs, que nos vai contar um bocadinho do seu caminho peculiar no mundo do direito. Olá, Inês. Olá, boa, boa tarde. <risos> <risos> Olha, uh, já, já tinha dito isto antes, mas não vou fazer muitas perguntas, quero ouvir o que tu tens a dizer. Por isso podias começar a contar um
1: bocadinho sobre ti e sobre o teu percurso. Ok, então eu comecei, eu fiz Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e, 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 e como provavelmente muita gente que nos está a ouvir sabe, é um curso bastante tradicional e portanto tudo o que é mais focado em direitos humanos é a... Há algumas coisas, começa já a haver algumas coisas, mas será mais para atividades extracurriculares um, e aos um, pequenos cursos e formações. Um, mas ao mesmo tempo que, eu, que fazia o curso, um, eu comecei a participar na secção de defesa de direitos humanos da Associação Académica de Coimbra e no grupo local da Amnistia, da Amnistia Internacional e foi a partir daí, e entre outras atividades que entretanto foram surgindo, foi a partir daí que eu comecei um, a interessar mais pelos direitos humanos, de uma forma mais geral, e pela uma perspectiva mais legal dos direitos humanos. Um, e portanto, quando acabei a licenciatura, foi a decisão o que é que quero fazer a seguir e que, o que é, qual é a minha perspectiva de estudos uh, seguintes. Um, e acabei por decidir, por, por fazer um mestrado em Direitos Humanos e Democracia, um, que não é propriamente um mestrado legal, é multidisciplinar, mas tem também uma vertente legal, e a minha tese de mestrado foi uh, sobre o direito de asilo na União Europeia, especificamente olhar para os conceitos de, um, de Estado seguro, tanto de Estado terceiro de seguro como no, uh, uh, Estado ou país de origem seguro. Desculpem, como estas coisas foram todas mais estudadas em inglês, às vezes os conceitos passam-me para o inglês e estou a tentar fazer a tradução direta. Obrigada. Um, fiz o um mestrado, a tese e então comecei a procurar uh, uh, ou voluntariado ou, ou estágio ou algum tipo de primeiro emprego na área de direito internacional, mais direito internacional público ou direitos humanos. Um, e surgiu a oportunidade de, de. Encontrei uma oportunidade aqui em Leste, na Grécia. Um, até encontrei duas, candidatei mais duas, e entretanto, esta, esta, organiza, esta organização com quem estou a trabalhar uh, aceitou-me e estou aqui desde fevereiro do ano passado, de 2020. Ótimo, isso é
0: incrível. Deixa-me só perguntar-te se foi muito Sim. difícil. Um... Chegares a, a onde chegaste, não no sentido de, pronto, o que, eu quero, o, que, o que eu quero perguntar é se é muito difícil arranjar oportunidades dessas, assim como estamos aqui a falar para futuros juristas que se calhar vão ter esse interesse, se Sim. foi difícil encontrar essas oportunidades ou se simplesmente as, as
1: oportunidades estão lá, nós é que temos de ir atrás delas. Um, eu, eu digo sempre que eu estou aqui um bocadinho por sorte, porque encontrei, em, em, nesse, nas duas coisas que eu encontrei, foi por posts no Facebook, num dos grupos de, que eu fazia parte sobre refugiados e imigrantes, um, e, e na altura candidatei mais duas, portanto foi bastante de sorte. Um, mas eu diria que é um bocadinho as duas coisas, ou seja, obviamente que eu acho que há mais procura do que oferta, se procurarmos, uh, tal, encontramos, ou por, por outro lado teremos, também teremos, como, mas como nas outras áreas do direito também há, ou seja, os primeiros empregos na maior parte das vezes são não remunerados, para muita, muita, uma parte grande uh, não é possível, é preciso de, de ter algum, alguma remuneração, um, e depois os, os empregos já remunerados não requerem alguns anos de experiência e, portanto, fica aqui um gap no meio que às vezes pode ser difícil de começar.
0: Ok, ok, isso é interessante. Olha, então agora uma pergunta mais pessoal também, que é o que é que te fez escolher este caminho?
1: O que é que te motivou? Uhum. Um, eu diria que... É, é, é difícil pensar um momento específico, mas acho que foi um caminho que fui percorrendo e fui-me interessando pelo, 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 pelos estes temas, mas ah, ah, um, começar com o voluntariado durante o, durante o curso um, e, e tentando responder a algumas das questões que tinha foi o que me interessou mais depois a é investigar profissionalmente e agora a aplicar na prática.
0: Ok, isso é, é interessantíssimo. Eu por mim ficava a ouvir-te falar, nem sequer fazia perguntas. <risos> uh, e tu agora trabalhas, como é que se chama a organização em que trabalhas? Phoenix um, Humanitarian Legal Aid. Ok, só para as pessoas eventualmente se quiserem ir procurar um pouco sobre elas. E em que é que consiste essa organização?
1: Um... A organização é uma, maioritariamente uma organização legal que presta apoio jurídico a requerentes de asilo e refugiados. Um, mas nós costumamos dizer que temos uma, uma perspectiva mais holística no sentido em que a, a, a base ou a, o pilar principal continua a ser a parte legal e apoio jurídico mas temos um outro, outras atividades à volta ou seja nomeadamente prestamos alguns serviços quase de apoio social àquelas, àquelas pessoas que são nossos clientes no local, ou seja, toda a gente que recebe apoio jurídico recebe outro tipo de serviço, nomeadamente ajuda a acessar a, a, a serviços médicos, conseguimos fazer algum tipo de distribuição também para as pessoas que que são nossos clientes, este tipo de, de coisas, porque acreditamos que só o legal não, não chega para se prestar um bom apoio legal, digamos assim. E depois temos uma vertente de reunificação familiar, que é, ajudamos a, a elaborar os pedidos para que pessoas que estejam aqui como requerentes de asilo possam, peçam para ser reunificadas com, outro, com familiares que estejam noutros País, noutros Estados-membros, um, e por fim, que é a equipa mais nova e é a qual estou neste momento, de um, advocacia política, o lobbying, um, onde fazemos relatórios, uh, trabalhamos com outras organizações, um, tentamos estabelecer alguns contactos com a Comissão Europeia, com o Conselho e com o Parlamento Europeu.
0: Boa, eu ia te perguntar agora mesmo o que é que era o trabalho que tu fazias, mas eu gostava de saber se tu tens alguma, alguma experiência prática que aches interessante e curiosa para nos contar aqui neste podcast.
1: Eu diria que, 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 há, que há, 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 há várias, mas experiência prática, que, que, de que género, digamos assim, é mais fácil de dizer.
0: Pois, olha, se calhar mesmo com envolvimento com, os, com refugiados ou com alguém que precise dos teus serviços, tens assim alguma, alguma experiência no campo,
1: basicamente? Sim, um, eu tive a oportunidade de estar, com a exceção da, da, da equipa de proteção uh, e de agora de saúde mental, tive em diversas, uh, quase tudo, todas as equipas. Estive na equipa de reunificação familiar, um, às vezes quando é necessário também ajudo na preparação de entrevistas, que é a parte principal do nosso trabalho jurídico e, e estou maioritariamente neste momento na equipa de advocacia ou, advocacia política ou lobbying. Um, mas eu acho que o mais ou o que é mais, mais difícil e mais enriquecedor ao mesmo tempo é quando trabalhamos diretamente com requerentes de asilo, com os nossos clientes um, e, e, e às vezes um, há pequenos, pequenas coisas um, às vezes é só quando por exemplo estamos a preparar uma, uma, uma pessoa para a entrevista de asilo o ver o crescimento dela desde o primeiro momento em, ou desde a primeira sessão até a última sessão antes da entrevista ver o crescimento é, é, é estimula-nos a continuar a trabalhar e a verificar que este trabalho é, é, é necessário e importante. Um, por outra, outro tipo de coisas, um, ver que, que apesar das horríveis e desumanas condições dos campos, um, uma grande maioria das pessoas ainda consegue um, ter gestos uh, sorrir ou ter gestos de humanidade com os seus pares, ou seja, com quem também vive no campo e outros requerentes de asilo, ou com, com, com nós, que às vezes nós queremos pensar, nós estamos a prestar um serviço. A nossa redução é sempre como se fôssemos, imaginamos que somos um, um escritório de advogados e tentamos prestar o melhor serviço possível. Mas uh, como o sistema está tão, tão estragado, às vezes, quando, mesmo quando fazemos pequenas coisas, as pessoas uh, agradecem nos imenso e... e, e, e como se quase lhe estivéssemos um, a fazer um favor, e pelo contrário, nós estamos a fazer favor nenhum, não é? Um, e, 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 e esta interação acho que é o mais, o mais enriquecedor. Um, no que eu estou agora a fazer mais na parte da advocacia política, acho que é o contrário, ou seja, é muito enriquecedor, mas bastante frustrante, porque estando em... Não, não na colaboração com outras organizações mas marco na, na parte mais política e da advocacia política é às vezes frustrante um, sabemos que o que está a ser dito é mentira ou é, no mínimo não é verdade e, e saber que era possível fazer mais e melhor e, e, e vermos que não há vontade política para isso e, Olha, e ainda que ainda a bem que que não acontece é porque não há vontade política
0: Pois isso, eu acredito nisso e acredito em tudo o que tu estás a dizer, 100%. Por isso, olha, a minha outra pergunta vai um bocado em contexto, porque eu gostava de saber se tu achas que há sempre espaço para fazer a diferença, seja em que departamento estiveres ou em um trabalho que estiveres a fazer, uhum, uhum. achas que há sempre espaço para fazer a diferença ou às vezes há, há pronto, circunstâncias que não te deixam fazer a diferença?
1: Um, eu diria que que há sempre espaço para tentar um, às vezes não nos é possível porque a, a última decisão não, ou seja, a decisão não é nossa e portanto às vezes o resultado não faz tanta a diferença como nós gostaríamos, mas há sempre margem para tentar fazer a diferença
0: pelo menos isso, não é? É, não sei se faz <risos>
1: sentido o que estou a dizer, mas... Faz, mas faz todo assim. sentido,
0: faz todo sentido, acredita, tudo o que tu estás a dizer. É. E estás a dar, assim, uma, um, uma ideia muito importante, que eu acho que é o facto de o uh, direito não ser só nacional. Tu poderes ir fazer a diferença sim. ou fazer o teu próprio sim, sim. trabalho fora,
1: de, fora do país. Eu, 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 eu aqui na Grécia uh, não posso fazer advocacia tradicional, porque não tenho a carta de... Quer dizer, também não tenho em Portugal neste momento ainda porque não fiz a ordem, mas, mas aqui, mesmo que tivesse a ordem portuguesa, também não, não poderia fazer aqui. E depois também não sei grego, o que complica a situação. Mas, e, portanto, o que nós mais aqui aplicamos é o, a Convenção dos Refugiados, que é a nível internacional, e depois o direito uh, europeu, as, as diretivas, os regulamentos, etc. Portanto, é, é importante essa área também do direito.
0: Uhum. Olha, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu gostava que tu, antes de, de acabarmos, gostava que me, me dissesses qual é o conselho que tens a dar aos futuros juristas e agora estudantes de direito?
1: Um, eu diria que, obviamente, que se tem que preocupar com, com, com o que está a ser ensinado, mas que tenham curiosidade uh, sobre outras áreas potencialmente não sejam lecionadas nas aulas que se interessem que participem em outro tipo de atividades, em conferências em debates, etc um, mas também participem em organizações e, e, e quando digo organizações pode ser cívicas, políticas uh, legais neste momento há um pouco de tudo em muitas universidades e portanto um, acho que participarem e, e até para o currículo é, é, é importante, um, e portanto interessarem-se e procurarem saber mais e não ficarem só pela rama, irem um bocadinho mais à frente.
0: É isso, é isso que estamos a tentar mostrar aqui, a trazer Sim. pessoas como tu, a mostrar que realmente há mais para além de, do curso mesmo. Sim. Olha, muito obrigada, eu gostava de continuar a falar contigo e tenho a certeza que as pessoas que vão ouvir isto vão querer ouvir mais, por isso eu vou fazer aqui um shout-out a outro podcast, que por acaso é de duas, duas raparigas que tiraram a licenciatura na, na Faculdade de Direito da Universidade uhum. de Coimbra, a Mariana Tralhão e a Mariana Melo que tem um podcast que é o Post Conceptum e o primeiro episódio delas é com a doutora Inês Avelange e acho que eh, valia a pena irem ver e ouvir um bocadinho mais porque nós aqui não temos tempo. Muito obrigada Inês, foi, foi absolutamente incrível ouvir-te mesmo pouco tempo, eu já tinha a oportunidade de ter ouvido um bocadinho mais sobre a tua história mas isto foi mesmo impecável e eu tenho a certeza que nós vamos falar contigo mais alguma vez para vir inspirar cada vez mais as, as pessoas que estão aqui.
1: Muito obrigada pelo convite e pelas palavras e sempre que quiserem é só dizer. Okay. Obrigada. Adeus.
0: Obrigada. Adeus.